0: Vous êtes sur RTL.
1: Le journal vous est présenté par Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Et bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et à la une, on en parle depuis ce matin avec notre correspondant Samuel Goldschmidt, fil rouge de cette émission La sécheresse menace les éleveurs.
2: Les sols n'ont jamais été aussi secs depuis 25 ans, alerté hier la FNSEA, le premier syndicat agricole. Nous irons en, en Normandie dans ce journal, région pourtant réputée pluvieuse mais où là aussi les agriculteurs et les troupeaux souffrent. À suivre également la confrontation tout à l'heure entre Cédric Jubilard et son ancien voisin de cellule à qui il aurait avoué avoir tué Delphine, sa femme. Cédric Jubilard dément ses affirmations. Les magistrats vont tenter de démêler le vrai du faux. Et puis nous reviendrons sur l'histoire de ses parents qui se sont vus prélever des frais par leur banque après avoir clôturé le livret A de leur fils décédé. Bonjour Cyprien Sini.
1: Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la fin du masque dans les transports. Oh, quelle belle nouvelle On va
2: retrouver des sourires et respirer à plein poumon dans le métro Un régal. à Régal. tout à l'heure, après le journal.
3: RTL Matin.
2: C'est un face-à-face -face qui promet d'être explosif aujourd'hui entre Cédric Jubilard et son ex-voisin de cellule. Le premier est accusé du meurtre de sa femme Delphine. Le second dit avoir recueilli de prétendues confidences sur la mort de l'infirmière lorsqu'il était en prison aux côtés de Cédric. Il s'agit aujourd'hui pour les magistrats de revenir sur l'ensemble des déclarations de ces deux hommes en tentant d'extraire la part de vérité entre manipulation et intérêt personnel. Le profil de l'ancien co-détenu en tout cas interpelle. À Toulouse, Patrick Tégéraud suisse dossier pour RTL.
0: C'est très étrange, les gendarmes ont donné crédit à ce drôle de personnage. Pourtant ce corse portugais a eu une vie de petit malfrat classique avec à son passif des vols, des incendies, de faux témoignages et même des subornations de témoins. Et c'est allé très loin dans les détails puisque Jubilard lui aurait dit qu'il avait vrillé après avoir vu Delphine envoyer des messages à son amant, qu'il aurait utilisé un couteau et la voiture du fils de sa compagne et qu'il avait sommairement enterré le corps près d'une ferme incendiée. Il avait même confié une lettre codée pour sa dernière compagne justement, Séverine. La partie décodé signifiait j'ai envie de faire l'amour avec toi. Trois fois Marco est allé à la rencontre de cette femme pour tenter de la faire parler trois fois il a échoué. Mais les gendarmes l'ont tout de même placé en garde à vue, puis libéré sans charge. La ferme qui a été brûlée a été fouillée de fond en comble par les militaires on a rasé des bosquets, on a fait voler des drones, on a fouillé des voitures mais en vain, Marco semble être le seul à avoir tiré parti de cette affaire en sortant de prison un petit peu plus vite que prévu Cédric jupilard dit qu'il a raconté des conneries à Marco, et eh bien tous les deux vont pouvoir s'expliquer tout à l'heure.
2: Patrick Tégéra à Toulouse pour RTL cette polémique hier soir autour du club de Nice les Niçois battus par Nantes le week-end dernier en, en finale de la Coupe de France et hier en tribune, eh bien les supporters mauvais perdants ont entonné un chant insultant la mémoire d'Emiliano Sala, l'ancien attaquant, euh, Nantais, décédé dans un crash d'avion en 2019 le club de Nice a immédiatement condamné tout comme euh, l'entraîneur Christophe Galtier qui a eu des mots très durs, vous l'entendrez et nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h
1: RTL, il est 6h33, du soleil du vent et de la pluie, voilà ce qu'on appelle en général un temps normand. Sauf qu'en
2: Normandie ces dernières semaines, eh bien, il manque la pluie. Cela fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de réelle précipitation et comme ailleurs en France, c'est une catastrophe pour les nappes phréatiques et les prévisions dans les semaines à venir inquiètent les agriculteurs. Reportage à Combray dans le Calvados signé Frédéric Veil. Nous sommes ici au cœur des vertes prairies de la Suisse normande qui, comme le reste du département du Calvados, ne sont pas épargnés par le manque de pluie. Pas une goutte depuis des semaines, ce qui inquiète Daniel Courval à 95 vaches charolaises sur son exploitation. Bah nous, dans notre zone, les versants sud, là, dans quelques jours vont devenir tout jaunes. Quoi. Là, on est euh, sur euh, 30 à 40% de millimètres en moins depuis le 1er janvier. Euh, c'est compliqué parce que c'est le moment où la végétation demande le plus d'eau. Et puis, bah, pour le, les gens comme moi qui avons de l'élevage, euh, c'est la période où on fait les stocks pour euh, alimenter euh, les animaux, les périodes euh, hivernales. Bon, la chaleur fait sortir un peu d'herbe, mais elle ne va pas se renouveler. C'est-à-dire première coupe, la première pâture semble aller, mais derrière, ça va être très compliqué. Alors, quelle solution pour cet éleveur Il n'y en a pas. Hein. Donc, il faut déjà regarder sur le marché si on peut acheter un peu de nourriture. Et puis surtout, ce qu'on ne connaissait pas en Normandie, c'est des températures qui dépassent les 25 degrés. Quand c'est sur une semaine, ben, ça fait beaucoup de dégâts, mais que ce soit sur prairie ou culture, d'ailleurs. Et en silence, Daniel Courval implore le ciel pour qu'il arrose en bonne quantité
0: cette terre dans les semaines à venir.
2: En reportage de Frédéric Veil. Nous n'avons jamais eu un tel déficit en eau depuis 25 ans, alertait hier la présidente de la FNSE Christiane Lambert. Les cultures qui souffrent le plus étant les, les céréales, le blé et l'orge plantés en novembre dernier.
1: Et justement depuis 5h du matin, nous sommes en fil rouge en Meurthe-et-Moselle avec vous, Samuel Goldschmidt, dans une exploitation d'essais et mesrées et oui, et comme en Normandie, c'est une agriculture pluviale ici en Lorraine. Les champs sont magnifiques à l'heure actuelle. Mais justement, suspense, s'il ne pleut pas, tout peut encore être remis en cause. On en parle dans quelques minutes. On se retrouve juste après le journal. Merci à tout à l'heure, Samuel. Il est 6h35, ils ont perdu un enfant, décédé d'un cancer. La banque décide de leur prélever des frais de succession pour clôturer le livret A. Dans un instant, la colère de ses parents qui viennent d'obtenir gain de cause. Restez avec nous. Jérôme Florin.
3: RTL Matin jusqu'à 7h. RTL Matin.
1: RTL 6h36, l'an dernier, ils perdaient leur enfant Léo, 8 ans, des suites d'un cancer après s'être battu pendant 5 ans de
2: Elodie et Philippe, inconsolables, tentent alors de se reconstruire en surmontant la peine et les difficultés administratives pour désinscrire Léo de la caisse d'assurance maladie, par exemple, toute une bataille. Mais la mauvaise surprise arrive lorsqu'ils ont affaire à la banque, surprise et colère de la famille lorsqu'ils découvrent que des frais vont être prélevés. Philippe de Mariam.
0: Après le décès de Léo, 8 ans, ses parents, Elodie et Philippe, souhaitent clôturer son livret A pour le transférer sur celui de sa sœur. La banque s'exécute, mais Prélève une somme.
3: Il a été prélevé une somme d'argent par la Banque Postale, 138 euros au titre de frais de succession.
1: il nous avance l'argument d'un automatisme informatique. C'est déjà difficile de se reconstruire. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus d'humain dans les dans les banques en général plutôt que de l'informatique pour gérer ce genre de de dossiers qui devrait être traité de manière très sensible.
0: Et hier, la Banque Postale a restitué l'intégralité de la somme aux parents de Léo. Et pour l'association Eva pour la vie, qui vient en être aux familles d'enfants atteints de cancer. Ce cas n'est pas isolé.
3: Il y a énormément de, de parents qui se sont retrouvés confrontés à des frais, des frais de valeur variable. Nous, on demande qu'il y ait un texte de loi qui interdise désormais ce genre de pratiques pour toute banque, quelle qu'elle soit, parce que c'est inacceptable.
0: Et l'association va commencer par recenser les cas similaires à travers toute la France.
2: Philippe, de Maria, je précise kertel a, a contacté la banque postale qui explique effectivement que ces frais sont automatiques lors d'une succession, mais conscient, je cite, de l'émotion, suscitée. suscite l'établissement a décidé de rembourser les frais en renouvelant les condoléances à la famille La politique et les investitures pour
1: les législatives qui se décident en ce moment hein, dans tous les partis
2: Notamment à La République En Marche désormais Renaissance qui vient d'investir 43 nouveaux candidats en prenant bien soin de vérifier leur profil car il y a 5 ans le parti avait largement misé sur ce qu'on appelle la société civile mais certains se sont révélés être de vraies erreurs de casting Durant le quinquennat, 50 d'entre eux environ ont quitté le groupe ou ont été exclus avec parfois des mots très durs contre le gouvernement, revue des troupes Tom Lefebvre.
3: Oui, dans la majorité on ne veut même plus prononcer son nom Martine Vonner, élue du Barin son combat, le pass sanitaire
2: Jamais
1: à l'Assemblée nationale je pourrais être complice de cette
3: alors, elle a fini par être exclue du groupe. En juin, elle sera candidate dissidente. Agnès Till aussi a enchaîné les dérapages. La députée de l'Oise s'est attirée les foudres des marcheurs en s'opposant à la PMA pour toutes. Est-ce que la médecine a vocation à répondre à une envie J'entends bien qu'elle souffre mais alors euh, un drogué souffre on lui donne de la drogue. La comparaison avec les drogués lui a valu l'exclusion de la majorité. Pour ces législatives elle aura l'étiquette Les Républicains Enfin, il y a Joachim Sonforger. Le député s'est mis en scène sur les réseaux sociaux avec des fusils d'assaut. Quand on a vu ça on s'est dit qu'il allait entrer un jour avec une arme à feu à l'Assemblée confie un cadre de la majorité. Le député des Français de l'étranger pourrait cette année être candidat avec le parti d'Éric Zemmour
2: Tom Lefebvre et puis on en sait un peu. Un peu plus sur la suite, désormais, la succession à Matignon. C'était donc hier le dernier conseil des ministres pour le gouvernement Castex. Toute l'équipe se réunit ce soir pour ce qui ressemble fort à un dîner d'adieu. Jean Castex, lui, pourrait donner sa démission
3: demain ou samedi, c'est-à-dire au terme officiel du premier quinquennat. Merci Dominique Tenza.